0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 19 de julho de 2021. Estamos aqui mais uma manhã buscando a presença de Deus para as nossas vidas, buscando entendimento, buscando tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Porque Ele é bom, Ele é fiel. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E a cada dia Ele tem nos ensinado a andarmos no seu caminho a fazermos a manutenção da nossa espiritualidade e assim termos uma vida saudável com Cristo, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dinheiro e é um assunto que as pessoas não gostam de falar mas nós vamos falar sobre o dinheiro na visão bíblica qual é a visão de Deus para o dinheiro? para mim e para você né? Então vamos tentar desvendar alguns mitos, derrubar alguns falsos pensamentos, amém? Mas antes disso eu quero te convidar para a gente estar orando e intercedendo. Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo em nós, pelo perdão dos pecados e por tudo que tu tens feito. Quero te apresentar, Senhor, as pessoas do nosso grupo, os nossos ouvintes. Aonde quer que essa mensagem chegue, que teu Espírito Santo venha trazer mudança, transformação, cura, libertação e salvação. Te apresentamos os nossos pedidos de oração que estão na nossa lista. Visita cada uma daquelas pessoas, Pai. Visita aqueles que lutam contra o câncer. Que neste dia, Deus, diagnósticos de câncer caiam por terra, que tumores desapareçam. Pessoas sejam curadas, não importa do local e o nível deste câncer. Que elas sejam curadas do câncer hoje. Os que lutam contra Covid-19, seja por conta da doença, seja por conta de sintomas pós-Covid, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, sejam fortalecidas. Todas as sequelas desapareçam, em nome de Jesus. Eu oro em especial pela vida da Elisete Rodrigues, para que o Senhor esteja fortalecendo a saúde dela a cada dia e que ela possa receber a cura completa, Pai. Também te apresento a Suelen, o Reginaldo, e te agradeço, Jesus, porque se eles estão vencendo até o momento, é porque o Senhor é com eles, Pai. Obrigado pelo teu milagre. Te apresento também, Deus, a vida do Otávio. Continuamos clamando, Deus, a completa restauração dos movimentos do Otávio. Te apresentamos o Victor, pedimos a estabilização da pressão arterial, que ele não fique com nenhuma sequela do acidente. Te apresentamos também, Deus, nessa manhã a vida do Miguel Triches. Visita o Miguelzinho nessa manhã e traz alegria para o coração dessa criança, fortalecendo, Deus, sua musculatura, seus ossos, seu sistema respiratório. Em nome de Jesus, Pai, que ele não precise de medicamentos nem de equipamentos, para ter uma sobrevivência plena, Deus. Completa a tua obra na vida do Miguel Triches, Pai. Faz a tua obra, Deus, completa. Cura ele em todas as áreas, em nome de Jesus. Também te agradecemos pela vida do Laurindo. Sabemos que o Senhor tem um propósito na vida dele e dessa família, Pai. Que nós nunca venhamos a perder o foco em ti, Jesus. E que nós possamos descansar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nenhum desses percalços, nenhum desses obstáculos que têm surgido são novidades para o Senhor. Então nós te pedimos nos dá paciência e fé para que nós possamos contemplar a tua glória na vida do Laurindo, Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito, Jesus. Visita aqueles que estão sofrendo com depressão, esquizofrenia aqueles que estão tristes porque perderam alguém, que o Senhor venha consolar os corações hoje mas em nome de Jesus tem misericórdia Pai, tem misericórdia da nossa nação tem misericórdia Deus dos cubanos que estão às ruas clamando por socorro eu sei que o nosso socorro vem do Senhor, então visita aquele povo Jesus não deixa Deus que ninguém passe fome, especialmente as crianças tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia dos países que estão em guerra nesse momento. Tem misericórdia dos nossos vizinhos na Venezuela, que também estão passando fome. Senhor, repreende, Deus, esse Espírito que causa tanta fome neste mundo. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja. Levanta homens segundo o teu coração, para amenizar o sofrimento dos mais pobres, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus, daqueles que no inverno não têm com o que se cobrir nesse dia, daqueles que estão nesse momento passando frio, fome. Meu Deus, tem misericórdia. Nos perdoa, Jesus. Porque muitas vezes nós não estamos atentos ao sofrimento do nosso vizinho. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, nesse dia. Mas atende o nosso clamor, Pai. E visita essas pessoas. Nós te pedimos também nessa manhã, fala conosco através da tua palavra. Espírito Santo, tens total liberdade para falar ao nosso coração e nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um texto que está lá em Mateus 6, o versículo 19 a 20, 21 e depois ao 24, que diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões, ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Hoje nós vamos falar de um dos temas, talvez mais polêmicos da palavra de Deus, que é o dinheiro. Existem muitas concepções erradas acerca do dinheiro na visão da Bíblia. Jesus disse aqui que para não acumularmos os tesouros aqui nessa terra. Porque essas coisas aqui na terra são temporárias. Mas ao longo da história muitos fizeram interpretações errôneas dessa passagem. Por exemplo, nós temos uma época do período patriarcal, logo após o período dos patriarcas, lá no início dos primórdios dos cristãos, por volta do século e VI, 7 que as pessoas entendiam que para ser Salvo, precisavam ser pobres e miseráveis. E aí muitos homens e mulheres de Deus, por conta do pouco entendimento da Bíblia, porque a Bíblia não era algo tão acessível como nós temos hoje. né? Se você for olhar na história, por muitos anos a Bíblia foi mantida em latim. E apenas algumas poucas pessoas dominavam esse idioma então as pessoas não tinham conhecimento da salvação, da palavra e por conta disso muitas pessoas sofriam com a incerteza da salvação e muitos homens e mulheres olhavam às vezes os exemplos de Jesus, tirados de contexto e pensavam, bom, se eu for pobre e miserável eu vou para o céu e eu falo isso com muita tristeza no coração, porque eu sei que na verdade o desejo deles era encontrar a salvação mas, infelizmente, tentavam por meios errados. E Jesus, quando diz para não acumular tesouros aqui na Terra, Ele, tá dizendo, ele não está dizendo que é para eu e você pararmos de trabalhar ou sermos miseráveis. O apóstolo Paulo fala que não devemos nos associar com pessoas que não querem trabalhar, com os preguiçosos. Ele diz que todo cristão tem que ser trabalhador. Não há mal nenhum em você ter bens, possuir riquezas. Mas você não pode colocar a tua expectativa, a tua esperança, a tua segurança apenas nas tuas riquezas. Porque o que Jesus está ensinando, e depois os apóstolos também falam um pouco mais, é que tudo que nós temos aqui nessa vida vai ser temporário. As coisas físicas e materiais são temporárias. Um dia elas vão desaparecer. Quando eu e você partirmos para a glória, no caixão não vai ter gaveta os meus bens não poderão ser levados por comigo, nem os seus. Mas, a palavra de Deus fala assim, acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Ou seja, você precisa trabalhar, você precisa desejar ter uma vida boa aqui nessa terra. Não é pecado desejar ter bens não é pecado ser rico, a riqueza é uma bênção. E é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema é colocar o coração na riqueza. A Bíblia diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então Jesus está ensinando aqui nessa passagem que o problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Porque o dinheiro vai ser sempre um bom servo mas um péssimo patrão, é um ótimo servidor, mas um péssimo senhor, e às vezes as pessoas acabam sendo dominadas por ele, e é por isso que ele diz aqui, ó, não podem servir a Deus e ao dinheiro, você pode ver que o dinheiro, se você olhar na sua Bíblia ele está em maiúsculo, algumas versões diz dinheiro e a outra mamon, mas significa a mesma coisa, você vai ver que as duas palavras, Deus e mamon, Deus e dinheiro, estão em maiúsculo, na maioria das Bíblias. Por quê? Porque Deus está mostrando que só existe uma coisa que pode se comparar a Ele, no nosso coração. Que pode tomar o lugar de Deus. E é essa ganância, esse amor ao dinheiro. E a palavra de Deus diz que o nosso dinheiro é para nos servir. Servir aos propósitos do reino de Deus. Sabe? Otimize a sua, a sua riqueza, o seu dinheiro, para servir a Deus. Ajude a compartilhar o Evangelho. Ajude a manter, por exemplo, missionários que vão para os locais onde ainda não se conhece acerca de Jesus. Tudo isso demanda dinheiro, demanda bens, demanda riqueza. E a responsabilidade é dos filhos e filhas de Deus. Deus. Afinal, fomos nós que fomos agraciados pela palavra. Se hoje eu e você conhecemos a palavra de Deus, é porque um dia alguém não pensou duas vezes em investir o seu tempo e seu dinheiro em compartilhar esse evangelho. É por isso que hoje eu e você estamos diante dessa palavra. Porque um dia alguém investiu mais tempo em colocar tesouros no céu do que nessa terra. Esses tesouros no céu, por exemplo, a Bíblia diz que é a coisa mais preciosa para Deus, somos nós. Trazendo para uma linguagem mais literal, esses tesouros podem ser pessoas. Invista seu tempo levando pessoas para o céu, conduzindo pessoas a Cristo. A outras passagens, diz que nós receberemos um galardão, uma coroa, uma joia de Deus. São tesouros. Mas o principal tesouro é a eternidade. Tudo que você dedicar a Deus nesse, na sua vida, vai ecoar por uma eternidade. Mas se você ficar focado apenas na sua vida aqui, a palavra diz, os ladrões arrombam e furtam e a traça e a ferrugem destroem. Eu lembro dessas cidades que foram acometidas por furacões lá nos Estados Unidos. Quantas mansões foram destruídas. Veículos de luxo. Porque as coisas materiais são assim. Elas podem desaparecer de uma hora para outra. Mas aquilo que você semeia nos céus ficará para sempre. Deus está nos ensinando a fazer o maior investimento das nossas vidas. Nos vikings, por exemplo, na, na religião nórdica, quando morria um rei, eles colocavam tesouros ele, naquele barco que era queimado, para que ele pudesse chegar lá com riquezas. Já o nosso Deus não. Ele nos ensina a acumular os tesouros ainda em vida. Outro grande aviso que Jesus dá aqui, por exemplo, acerca de acumular tesouros aqui na terra, ele também dá uma mensagem acerca das pessoas que são muito atarefadas para Jesus. Estão sempre preocupadas com o seu trabalho, com o seu estudo, e esquecem de reservar um tempo para Jesus. Você está preocupado apenas com o que está sendo feito aqui nessa vida. E está deixando de fora o mais importante, que é a vida eterna. Então arrume sempre um tempo para Deus, no seu dia. Porque o nosso Deus é um Deus que está focado nos relacionamentos. Ele ama se relacionar conosco. Mas, infelizmente, às vezes a gente passa horas, dias, meses, tem pessoas que passam anos sem falar com Deus. E depois reclamam porque as coisas não vão bem, porque não estão se sentindo bem. Então, coloque o seu coração nas coisas de Deus. Se dedique mais a Deus. Trabalhar é bom, é importante, é uma bênção. Se você é rico, é uma bênção que você é uma, é uma, possui riquezas. Mas aprenda a focar a tua riqueza, as tuas bênçãos para o reino de Deus. Acumulando tesouros lá no céu. Ou seja, ajude o próximo. Ajude a obra do Senhor a crescer. Às vezes as pessoas têm uma ideia, ah, Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono do ouro da prata e não precisa mesmo. Mas nós precisamos ajudar a manter a obra de Deus aqui na Terra. Isso corresponde a nós. E você vai ver várias cartas de Paulo, por exemplo. Onde ele pedia recursos para ajudar alguma igreja, uma comunidade. E ele não pedia diretamente a Deus, ele pedia aos filhos de Deus. Porque a gente entende que se você é um filho de Deus, o seu coração é desprendido para essas coisas. Você não tem o apego. Então nós precisamos praticar o desapego em prol do reino de Deus. Não foi à toa essa oração de hoje. Existem pessoas aí à nossa volta com muitas necessidades. Peça a Deus hoje, Senhor, coloca no meu coração uma família para ser ajudada. Peça ao Espírito Santo de Deus agora para falar o teu coração e dizer, Senhor, eu quero ajudar alguém. Me mostra a pessoa que eu preciso ajudar. Eu sei que tem muitas pessoas. Você pode fazer isso aleatoriamente, mas se você quer causar impacto na vida de alguém, peça a Deus em oração hoje. Senhor, me mostre uma família, uma pessoa que eu preciso ajudar nesse momento. Eu digo isso para você, porque várias vezes o Senhor falou conosco lá em casa, acerca de ajudar pessoas. Mostrando pessoas passando fome, passando necessidades. E foi gratificante ser usado pelo Senhor para abençoar essas pessoas. Então, seja alguém abençoador. Abençoe alguém ainda hoje, após ouvir essa mensagem. Ora em secreto com o teu pai e fala, Deus, me mostra alguém para abençoar. Eu tenho certeza que o, que, o pouco para você pode ser muito para muitas pessoas. Então não deixe de ser um abençoador. Pratique isso. Isso alegrará o coração de Deus e o teu também. E você demonstra que você não serve apenas ao dinheiro, mas que você tem o seu coração em Deus. Porque a Bíblia diz, onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então coloque o seu tesouro nos céus. Invista no reino de Deus. Passe mais tempo para Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o seu coração nessa manhã. E que nós possamos ser abençoadores onde quer que estejamos. Amém?